0: Está começando o Longe de Casa, um podcast da SAP Concursos. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. estamos começando mais um episódio da temporada 2023 do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur. Nessa segunda temporada agora também em vídeo que você acompanha no canal da SAP Concur aqui no YouTube e em áudio é claro tradicionalmente no SAPcast em todos os agregadores de podcast já no ar desde 2016. Eu sou Léo Lopes e é muito bom ter aqui o meu mais uma vez, o diretor de marketing da SAP Concur, meu amigo Rodrigo Muradi. Mais um podcast, Rô?
1: E aí, Léo, mais um, né? Nem já perdi as contas de quantos foram. Ainda bem, vamos né? em frente. E vai ver muitos mais esse oh. ano. Tá
0: só começando agora a temporada 2023.
1: No episódio de hoje, 100% Concur. Hoje é 100% hoje é. concurso, um time muito esperado aqui nas gravações, muitos pedidos, audiência implorando para a gente ter <risos> esses, para receber esses convidados de hoje. Hashtag bombou, hashtag chama
0: Anderson, chama Camilo, né? É isso mesmo, é aqui isso mesmo. Aqui no, no, no Longe de Casa e hoje eles vieram, então hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. O ouvinte do Longe de Casa está acostumado a me ouvir falar bastante e o Rodrigo fica mais ali na, na, no apoio, como co-host. <risos> Hoje o Rodrigo vai brilhar porque ele é o, o condutor... Deste episódio começando... Quero só
1: ver se vai funcionar. Vai funcionar, sim, sim. vai funcionar. Se ele vai
0: resistir. Só não me dispensa a partir do próximo que tá tudo certo. <risos> Rodrigo Murad vai apresentar hoje os nossos convidados, que são seus colegas lá na SAP Concur. E hoje a gente tem um tema muito legal para falar sobre viagens corporativas. Isso aí. Com um, um, um aspecto bem bacana. Então apresenta os
1: nossos convidados, Rô. Isso aí. Então o nosso primeiro convidado é o Daniel Camilo. O Daniel Camilo lidera nosso time de consultoria... Bem-vindo, se apresenta um pouquinho aí para a nossa audiência, Daniel.
2: Obrigado, Murad. Meu nome é Daniel Camilo, trabalho, trabalhamos juntos na SAP, uhum. eu, você, Lima, sou diretor de serviços para a América Latina e vai ser um prazer conversar com vocês aqui durante esse nosso bate-papo.
1: Maravilha. Legal, seja bem-vindo, cara. Bem-vindo. E o Anderson é nosso super especialista na nossa plataforma de viagens, uma pessoa muito procurada no mercado, que abraça nossos clientes, que é super bem recebido, quando a gente vai Oléo quando a gente vai em eventos assim as pessoas perguntam como eu não conheci o Anderson antes como eu não sabia da pe... dessa pessoa ah, no Brasil ele
0: tava no back office né? Tô exagerando, tô exagerando.
1: <risos> tava no back office
0: talento tava sendo desperdiçado do... tava, tô exagerando talvez já
1: começa o podcast com o Anderson dando um sorriso lá Tô exagerando tá vendo olha aí <risos> mas se apresenta aí Anderson obrigado é por estar aí com a gente
3: então pessoal meu nome é Anderson mais conhecido como Lima né Lima. porque tem vários Andersons lá na SAP, então chamam pelo sobrenome. Então eu sou Lima, tô na frente das implementações, direto o client face ali com o cliente. Então eles vendem lá a maravilha do mundo e eles chegam lá para eu entregar essa maravilha para eles. Maravilha. Então é, tem um background aí de viagens, como a gente tava conversando, a visão do cliente, visão da agência, visão dos usuários do concurso, do concurso de outras ferramentas. Então, eu conheço bem ali esse, essa questão de viagens.
0: Quanto tempo de experiência nessa ah, uns área? uns 30 já? anos. Ô, louco! Que isso, você não, não vinha desse jeito? É, eu sabia, eu falei, eu sempre falo isso pra ver Sim, a reação tá da galera mas, a galera, mas...
3: Tá atingindo.
2: A, não,
0: ah, é, a gente não faz isso, né, Camila? A gente <risos> assume é, o branco. É, Assumimos o isso né? é tudo natural, é tudo a natural. A gente assume o branco. Eu assumo
1: tanto que aqui já nem tem mais, aqui já passei a navalha logo aqui. <risos> Ô, Léo, hoje o programa é pra contar as verdades pro, pra audiência. É, assim. é duro e crua, é aqui a imagem,
0: cadê aqui?
1: Vamos ver hoje. É isso aqui? mesmo, hoje é aquilo, até brinco com eles, eu marketing, vendo aquele sonho lá na... Nuvens para o pessoal aí vem um vendedor ainda tá lá perto de mim, aí chega neles depois fazendo aquela venda da realidade então. Hoje não é para esconder nada, né? É. para falar a verdade nua e crua, como você falou.
0: A é. verdade por trás da SAP Concur, no episódio de hoje. Vamos.
1: <risos> Mas é legal
3: isso do que vende e do que a gente entrega. Você vai perceber que nesse caminho, a visão de quem comprou e do que foi prometido e do que a gente entrega, ela está muito ligada. Exato. Só que o usuário, quando ele vem, ele vem com seus quereres. Cada, Sim. cada pessoa do projeto quer alguma coisa para ser uhum. entregue. E a gente vai mostrar que a empresa ela precisa ter, ter a direção para que a gente entregue no final o que a empresa quer e não o, o gosto individual de cada um.
0: Ó, em episódios anteriores do Longe de Casa, a gente já falou sobre todo tipo de necessidade de cliente que acabou adotando o sistema da Concur. Inclusive a flexibilidade do, do sistema de se adaptar à necessidade do cliente, né? Alguns episódios atrás, a gente falou, inclusive, sobre a inclusão de ração de jacaré no sistema, porque era necessário ali... Ué, mas como ração de jacaré? Cara, se eu não botar ração de jacaré, o jacaré invade o escritório. Então, é, é, tem que estar tá aqui no sistema, porque sem comprar ração de jacaré, amanhã é. posso não ter perna para trabalhar. Exatamente. É. Entende? Então, você vê a flexibilidade do negócio. Minha primeira pergunta aqui, como provocação inicial, é o seguinte. A variedade de demandas que chegam daqueles que procuram o, 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 a solução. A diversidade dessas pessoas, né? Vocês falaram da, da diferença entre a, a prospecção que o Rodrigo faz no marketing Sim. e a hora da venda prática ali no dia a dia. Esse contato direto com o cliente que você tem ali, o quanto que você tem de diferentes, digamos, <coughs> perfis, ou não dá nem para apontar uh, com que tipo de demanda que geralmente o povo chega? É. Não dá nem para contar. Não dá para botar cada, um cada perfil. Cada
3: cliente é, cada cliente tem uma expectativa de entrega. Então é é bem complexo essa, essa parte. O que a gente tenta é direcioná-lo uhum. para o caminho. Embora seja uma ferramenta flexível, a gente tem que entender que o conceito da ferramenta é cloud. O que quer dizer isso? Sim. A ferramenta, ela foi criada com as melhores práticas para você encaixar dentro dela. Então, alguém estudou as melhores práticas, cada ferramenta tem os seus estudos e a gente precisa encaixar um processo dentro dessa ferramenta. Então, você tem lá o seu quadrado e eu tenho uma ferramenta redonda e a gente vai encaixar isso. Uhum. É a famosa transformação digital. Exatamente, transformação digital. Exatamente. Então, é isso que é, que é a, essa é a mágica que a gente tem no time do Daniel Camilo.
2: Não, o time não, não é menor.
3: <risos> Essa é a mágica, é onde a gente vai transformar essas ideias das pessoas, vai tentar trazer para dentro da ferramenta e entregar isso de maneira que... É, eu, eu, eu sempre brinco com o pessoal que eu consegui, eu consigo estar tá no sapato deles.
0: Uhum. Porque, como eu disse, eu já tive do lado... Então, Conta tu... um pouco da tua história para o nosso ouvinte, espectador, entender um pouco da, dessa experiência. Quando você fala que já teve do lado de lá, hoje você está do lado de cá, você consegue entender um pouco, está no sapato do cliente, né? Sim. Compartilha um pouco dessa experiência sua com a gente. Então, minha, minha experiência profissional: eu
3: eram todas as figuras dentro de uma empresa só. Certo. Então, eu era a agência de viagem que presta o serviço de viagem, emite bilhete, etc. Eu era o cliente que é a empresa que precisa da demanda, que precisa... Tem as suas necessidades como negócio para que a viagem entregue, né? Uhum. Ninguém viaja de graça. Ele claro. viaja porque ele tem um negócio a ser é, concretizado em algum lugar. Uhum. Então, eu era também esse cliente. Certo. E era também a pessoa que cuidava da ferramenta que facilitava essas buscas. Então, no início, todo mundo ligava e pedia o que queria, não para aplicar a política. É muito difícil desse mecanismo. Uhum. Então... Em algum momento a empresa falou, não, a gente precisa de um sistema que formalize isso e deixe tudo mais engessadinho para que tenha padrão. Então eu, eu fui a agência que recebia essas demandas, eu fui o cliente que fazia isso acontecer e eu fui a ferramenta que precisava entregar aquilo que a empresa queria. Uhum.
2: Em geral é pessoas, processos e tecnologia. Essa, uhum. essa tríade tem que funcionar bem alinhadinha, senão... Você pode ter tecnologia, mas os seus processos de repente não são aderentes à tecnologia que você está adotando. Certo. Você tem processo, você tem tecnologia, mas de repente o usuário final não está disposto a usar a ferramenta. Uhum. Ele acha que aquilo vai tirar o emprego dele. Muitas das vezes, esse é um cenário que nós encontramos, é um desafio que nós encontramos durante as implementações. Essa ferramenta vai me atrapalhar no meu dia a dia? Vai tirar o meu Isso trabalho? É, é longe disso. Uhum. É Isso muito é pelo contrário. Então, esse, esse é um dos grandes desafios. E aí, a, a palavra da coqueluche é transformação digital, que é, são todos esses processos, pessoas, tecnologia e ferramenta envolvidas dentro de um, de um do quadrado, dentro do, do círculo. Então,
1: assim, o Daniel começou já a falar, falou a palavra-chave para gente, né? Desafios que vocês encontram, que vocês têm no dia a dia nesses projetos. O que mais vocês contam? O que, que vocês... Tem para passar para a nossa audiência sobre esses desafios dos projetos?
3: Então, essa, essa transformação digital que ele mencionou, que existe esses tripés, que é o processo, uhum. a ferramenta e as pessoas. Uhum. Então, é aí que estão tá os principais desafios. Então, a gente pega casos que todo o projeto foi feito perfeitamente como ferramenta e como processo. Só que as pessoas não foram cuidadas ali. Uhum. Então, um exemplo é as secretárias.
2: São elas que mandam de verdade. Ela está
3: no dia a dia usa. desse processo de viagem. Então, eu cuidei dos processos, todo mundo desenhou os processos, fez tudo muito bonitinho, aderiu à ferramenta. Eu tenho uma ferramenta boa, que é a que foi escolhida. Você fala isso já na implementação do Cucu? Já no processo de implementação. Porém, essa é uma etapa antes, que eu preciso uhum. identificar quem são as pessoas e qual é a cultura da minha empresa. Sim. Se eu não tenho uma empresa que é aderente à tecnologia ou à mudança, isso já é uma barreira. Certo. Eu preciso trabalhar nela até o dia do Go Live. Não só no, na ferramenta em si. Então eu tenho que trabalhar né, num processo inteiro.
0: Porque envolve uma mudança cultural. E uma, uma mudança cultural. Essa é a
3: palavra-chave. Essa é a é essa é a transformação que digital. aí sim
0: você não consegue ter perfis, porque não. você tem um Brasil continental, empresas que podem vir desde uma empresa pequena que começou ontem, até uma empresa familiar que vem nos mesmos processos há 100 anos, sei lá. Uhum. Exatamente.
3: Como que eu mudo um processo desse? Então ele compra uma ferramenta... O que o meu
0: pai funcionava, como que o meu avô funcionava, é pra mim ele tá
2: funcionando. Vai
3: Exato. Mas isso é muito legal, porque eu é, é brinco o pessoal que eles compram uma ferramenta e eles não querem mudar. E é esse o principal barreira ali da, da implementação. Então... Hum. É isso que você mencionou agora, exatamente isso, eu comprei a ferramenta, sempre funcionou assim, eu tenho um processo aqui interno, eu comprei uma ferramenta que tem as melhores práticas e eu tenho o meu processo do outro lado, e eu não quero mudar o meu processo, e a gente não entende para que, que ele comprou essa ferramenta com todo esse poder de mudança, das melhores práticas globais e de economia, se ele quer manter do mesmo jeito que ele tem hoje. Uhum. Para que que isso nasce? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu encontro o cliente dentro do call. A gente vai para uma reunião... Mostra como funciona a ferramenta, o, quais são os ganhos, e ele fala: legal, esses ganhos aí, hein? Um dia eu gostaria de ter isso, mas agora eu quero ter isso que eu tenho de agora novo. Agora eu continuo com a caderneta. Eu, eu continuo com a caderneta. É
1: verdade, continuo... nu e cru a mesma? Não, tem que ser. Então so. vamos lá,
0: vou dar um exemplo prático. Agora bota da tela bota aqui, aqui, cadê ó, a câmera 2 aqui, 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 a Bilton. É com o cabelo aqui, revelação agora, revelação. hein? Revelação. Então hum. vamos lá. Um exemplo prático. <risos> qual que é o objetivo
2: final da empresa? É gastar menos dinheiro. Gastar menos e obter lucro, né? E obter lucro. Sim. Falando dentro de um contexto de viagens, qual, qual o jeito de você gastar menos dinheiro? É você olhar, por exemplo, um voo, 800 reais, São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Ah não, eu vou pedir uma aprovação, essa aprovação vai levar um, dois dias, amanhã já não custa mais 800 reais.
0: Exato. Eu vivi isso essa Tem... semana. Tem... Demorou dois dias para comprar dura, uma passagem de dura, férias. Dura, aumentou
2: 250 reais passagem. É, a passagem. É, uhum. é. então, as empresas aéreas hoje têm tecnologias uhum. de investigação. Ou
0: seja, o tempo é. O tempo urge. Urge, né?
2: Então, se, se o foco é economia de dinheiro, é booking imediato. Entrou Perfeito. lá, tá dentro da política. Tô dentro da política. Segue o jogo. Busca o seu voo, reserva o seu hotel uhum. e isso vai garantir a economia. Agora, se você traz um processo, que era o que o Anderson estava falando, que é antigo, não, eu preciso da aprovação do meu pai, depois do meu pai, do meu avô, numa empresa familiar,
0: você perdeu. Já foi. Já foi. Você e perdeu. na verdade você perdeu, é, porque efetivamente você vai ter que comprar em algum momento Exatamente. e já pagando mais do que... Do, pagaria eu tive se, a oportunidade se tivesse de a agilidade. Uhum. Que o sistema oferece isso, que né? Quer dizer, é, uma das coisas também que a gente, eu aprendi né no, no convívio, tantos anos já com a Concur, é a facilidade de você poder flexibilizar e adaptar a necessidade específica, inclusive colocando, a gente até brincou o negócio da ração de jacaré, que é um case que o Wagner trouxe pra gente, né? Real, né de algo que tem, aconteceu. Tem cavalo, mas, assim, tem, então, mas assim, de você, por exemplo, ter lá uma relação é, de hotéis que não estão em sistemas de reserva, mas fazem parte daquele ambiente. Sim. Ou mesmo restauram coisas que são homologadas, autorizadas e que estão dentro do sistema. Esse
2: é um ponto ótimo de hotel. O hotel pequenininho não está dentro de uma rede de distribuição. Isso, né? agregador. De um agre né? no, no, no jargão técnico, é um agregador de conteúdo. Agregador de conteúdo, é. Então, ele não quer pagar X reais ou X dólares para disponibilizar. É o tiozinho que atende o telefone Isso. lá e fala tem um quarto aí? Tem. Uhum. Então, esse é um processo também que as empresas... Se adaptam, e falando em tecnologia, por exemplo, empresa aérea hoje consegue vasculhar. Tem evento na cidade? Tem. Aumenta o preço da passagem aérea. Os hotéis, como é que estão os hotéis reservados Isso. nessa cidade? Tem pouco. Significa que tem muita gente na cidade. Você quer viajar para essa cidade? O bilhete é mais caro.
0: Sim. E é ainda... oferta e procura, oferta né? e
2: procura. E ainda Sim. assim, o que, que acontece? Se eu ainda coloco o famoso on-road, né? Vou colocar e vou reservar minha passagem aérea. Nas, Ô, na, nas pequenas linhas ali tá escrito assim, eu, companhia aérea, posso derrubar a sua reserva a hora que ela quiser.
1: Para o leigo que tá assistindo a gente no YouTube, escutando a gente no Spotify da vida, o que é um on -hold? o on-hold? Ou Anderson, pode ser para qualquer um dos dois a pergunta.
2: Eu vou falar, o Anderson me bate aqui se eu estiver falando <risos> errado. É, é a famosa reserva, vou reservar o meu voo uhum. e não vou comprar. Uhum. Ou seja, quando você faz isso, de certa forma você também está encarecendo a passagem do próximo. tá? Uhum. Porque você pode reservar, não comprar. Quando eu entro para comprar, não tem uma disponibilidade de
3: assentos boa. Vou pagar mais
1: caro. Vou
2: pagar mais caro. Ah, não vou mais viajar. Cancelou. Esse é
1: aquele bloqueinho que fica algumas Bloqueio. horas, a passagem fica lá bloqueada para você.
3: Fica segurando e só o que garante o valor da, da passagem é a compra, uhum. é a emissão do bilhete realmente. Sim. Uhum. O processo de hold não garante a tarifa, nem que o hold seja pago não, não, não,
2: Pagou não tem emitiu. um hold pago não é, existe um road pago é. Ah, o mas hold... tem. Eu já,
0: eu já entrei em sistema aí, o que, que é
1: isso então, que você fala ah, assim, ah,
0: paga eu... uma, uma tarifa X aqui, ah, não quer comprar agora? Paga 30 contas, a gente segura é, esse valor pra você por 24 horas
1: tem companhias aéreas que estão que tem, ah, que você
0: paga tão... um plus. ah, mas isso é B2C, e... eu acho é, B2C. Não, é... Ah, não é B2B, B2B tá, é. ok, ok é, então... Mas eu não paguei, não, tá? <risos> eu comprei no dia seguinte e me dei mal, porque já tava, sei lá, os 100 reais. Mais devia caro. ter pago os 30 reais. Não devia ter, devia ter comprado na hora. É, exato. Não, mas eu conversando com a namorada, eu falei assim, ah, amanhã a gente vê. Aí eu amanhã, aquele registrando o, o, Foi. O, é, como é que é? O, o aviso, né? Sim. Aí no dia seguinte chegou, eu falei assim, ó... 150 pau mais caro aqui. Vamos.
1: Define agora.
0: Não, 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 então vamos comprar,
1: vamos comprar. Você vamos. não tinha pedido férias, né? ficou esperando a aprovação de férias. Meu chefe é não libera minhas férias. férias. Rapaz, <risos> do céu.
3: Então, mas essa, essas regras são regras do mercado, da indústria de viagem. Sim. Não são. Eu tenho um. E é prática comum, né? É uma prática todo comum Todo mundo faz. Todo, né? É uma regra do mercado. O uhum. mercado opera desse, desse, dessa forma. A companhia aérea, ela reserva, mas ela tem o direito de derrubar a qualquer momento enquanto você não pagar o bilhete. Sim. Efetivamente. Então isso, nenhum sistema de viagem vai controlar esse tipo de coisa. Você fez uma reserva nesse momento, ela te deu três horas para você emitir. Você não emitiu, mudou o valor. Sim. Pode ser que para baixo ou para cima. Na maioria,
0: é para cima. Para
3: cima, Sim. porque a demanda vai trazendo isso. Então o, o sistema de viagem ele não controla isso. No sistema SAP Concur Travel, as melhores práticas observadas globalmente é que faça e emita. Uhum, Por quê? Uhum. Eu garanto, eu brinco o pessoal... Quantas pessoas corporativamente entram numa ferramenta, eu pelo menos nunca entrei, para fazer uma viagem só para ver como que é? Não, se eu entrei é porque claro. alguém pediu ou existe uhum. uma demanda. Então se eu entrei e, e existe uma demanda, a gente tem um estudo que 99% das viagens que são feitas dentro de um sistema de viagem corporativo são emitidas. Uhum. 99%. E aí eu brinco com o pessoal. Se 99% das pessoas que entraram na ferramenta e fizeram vai ser emitida por que que eu crio um gargalo e fico perdendo essas tarifas todo dia exato e dando um retrabalho uhum. por que não eu faço do contrário então eu, eu tenho o um background de, de fábrica linha de montagem então a agilidade ali faz eles ganharem dinheiro sim se eu, eu faço a emissão imediata de 99%, então não paro mais para provar. 99% eu emito direto. E quem não concorda com essa viagem que vai acontecer, levanta a mão, que é 1%. Sim. Por que, que eu vou trabalhar no 99% e gastar toda a minha energia e perder todas as minhas tarifas em 99%? Sim, sim, perfeito. E mudar essa visão. Então essa é uma visão que a gente tem hoje no Brasil. Em outros países eu não vejo isso acontecendo. Quando eu falo que vai ter processo de aprovação, por exemplo, numa implementação na Europa ou nos Estados Unidos, os caras falam, mas por que você vai fazer isso? Sim. Para quê? Ele, ele vai entrar na ferramenta e não vai viajar? Exato. Eles ficam brincando na ferramenta? É, é uma questão cultural, né? É uma Totalmente.
0: questão cultural. É, e porque a, a, é o, pensamento, o pensamento de uma pessoa nessa outra cultura é o seguinte, já existe o processo. O uhum. processo já está validado.
2: Exato. Você exato. já tem uma ordem. É assim é... que eu ganho. É
0: assim que funciona.
2: O que que impede de usar? Você é. né? está seguindo as regras que foram
0: definidas pela
2: empresa? Exato.
0: Então tá tudo certo. Então tá, tá, tá no compliance, tá, tá no tudo, compliance, tudo tranquilo. Exatamente. É isso, não é? Sim. E se alguém não concorda em algum momento, levanta a mão. E, e é o... esse é 1%. <risos> e é o pensamento de que isso traz eficiência, né? Muita eficiência. Uhum. Então todos e os economia. clientes que. Sim. Tá tão atra... né Eficiência tá econômica atrelado, Eficiência de tempo, tudo Além do... Do, do... do tempo do, da pessoa aqui Que é um recurso das, das Recurso, mais, o mais raro que a gente tem Porque Exato. acabou, não tem mais, né? Exatamente
3: Então a gente hum. sempre brinca com o pessoal Mas por que, que você faz isso? Pra quê? Não, é porque aqui internamente a gente precisa disso aí, aí... Mas por quê? Né? Então, não tem um porquê Então, não tem... porque sim
0: é, por, é porque sempre foi é igual desse pai jeito. Pra filho, por que, que eu não posso, é. pai? Por que não? Por que não? Porque sim, sim porque meu hum. pai me ensinou que era assim é. e não vai mudar. Isso que se trata tá fazendo aqui, a verdade aqui é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. É porque assim, é óbvio, é acessível. É, mas não é um negócio barato que você vai lá e compra um app de 4,99, entendeu? Não é uma coisa Sim. assim. Então, a empresa já faz um investimento para ter aquela solução. Olha só, uhum. é um investimento em solução. Em Exato. solução. Para não usar a solução? Exatamente. Ainda a, a
2: solução trazer outros benefícios embarcados ali, correlatos dentro do processo. Auditoria, relatórios, onde você pode... Por exemplo, a moda agora é falar de ESG. Uhum.
1: Então,
2: por exemplo, o concurso... Traz dentro da ferramenta, traz dentro da solução, fala, quero tomar um voo que emita menos carbono. Perfeito, perfeito. Para ter uma pegada de carbono mais, mais leve, ou quanto que eu emiti de carbono no final do ano? Ah, você emitiu tantas toneladas de carbono, como que eu vou reparar isso? Vai plantar tantas árvores, vai Sim. comprar tantos créditos de carbono? não tem são...
0: incentivos fiscais depois,
2: Sim, né? Tem uma então série. Tem de...
0: esse. Sim. Outro, outro aspecto que às vezes as pessoas não param para pensar é que a solução em nuvem, ela não demanda armazenamento local, Exatamente. né? Exatamente. Ela não demanda armário não demanda pasta, fichário, não demanda HDs dedicados, ela está na nuvem, você, e você está oferecendo isso daí também, pode Exatamente. acabar a energia, pode ser o que for, ela se tá... tiver uma conexão, o seu uh, funcionário, o seu colaborador stakeholder pode estar em qualquer lugar do mundo, está online o negócio, está uhum. funcionando. E obviamente, isso é uma baita de uma solução, claro. que quando você tem a solução in-house, só quando você perde ela, é que você, você dá, dá valor. Dá valor.
2: Se ela fosse
0: é. externa, em nuvem ou becapada, né? É, e Sim. tem
2: também a questão de, de todos, todos os clientes estarem suportados, ali amparados por uma questão contratual. Sim. Se você não atingiu o meu nível de SLA, obviamente dentro do contrato... O que, que
0: é SLA, para quem não sabe?
2: SLA é o nível de serviço, é Service Level Agreement, ou seja, certo. O nível de disponibilidade da ferramenta. Perfeito. Está lá no contrato, 99 ponto alguma coisa. Não cumpriu? consequentemente, tem uma
0: cláusula, um, pra...
2: uma cláusula de penalidade. Para nós, SAP Concur. Perfeito. Uhum. Então, ele também está respaldado. E, e isso faz parte, ou seja, são 20, por exemplo... Mas o Concur investe é, em segurança, por exemplo, 20 bilhões de dólares em questões de segurança na ferramenta. Uhum. Não seja invadido, questão de pagamento com número de cartão de crédito e tudo mais... É super importante. E esse é outro desafio. Meio de pagamento também é... <risos> é outro desafio que vem embarcado aí nos projetos. Conta
1: um pouquinho aí desse desafio, Daniel. É? Já né? que eu você deu o e Eu vou jogar, a bola,
3: IT, eu vou jogar tudo... bola no conto. Tá aqui já. Estamos sim, sim, sim. aqui para isso. Como, como eu tava comentando, e, e a gente sempre faz esse paralelo entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Porque sempre é, é, essas melhores práticas acabam vindo de lá. Alguém... Olhou isso com mais cuidado e, e infelizmente, vem vindo para cá. E a gente tem muita resistência em seguir nisso. Uhum. Então, é, o, os modelos antigos de pagamento que a gente tem em viagem. Faturado. Então, é o pesadelo para qualquer empresa. Por quê? Eu vou lá comprar um milhão de bilhetes. Depois, um departamento vai ter que conferir isso. Essa conferência... E, e, e aí, vai da minha experiência, de, como eu disse. Eu era o cliente, eu era a agência. Então, eu, eu emitia as faturas... E eu conferia do outro lado, eu sabia como funcionava, eu sabia como, como funcionava, então isso é, é praticamente impossível de você garantir, sem perder muito tempo, que o bilhete que tá nessa fatura é realmente do Murad, uhum. Uhum. a não ser que eu pegue o telefone, ligo pro Murad, falo, Murad, tô com um bilhete aqui, você pagou tanto, você foi para tal lugar. É verdade? É verdade esse bilhete? É de verdade. É verdade. Se é essa verdade. ligação,
1: seja gela, né? Se receber a ligação. Daí que não... vem o meme. É verdade esse bilhete!
3: Percebe? <risos> Percebe a, a fragilidade que tem um, a Sim. forma de pagamento num processo desse? Então. é... Fora o trabalho, não, né? Não vou Tempo e trabalho. trabalho. Não vou falar, porque aí é. Traz até pesadelos, mas... <risos> então, esse é um mecanismo que a gente tinha há oh, pouco tempo. Você é da época da
0: planilha lenha, né? <risos> não tinha nem planilha ainda, assim. era na... Ó, na... oh, é isso aqui mesmo? É. 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 Próximo. Pá. Então, eu era no tempo
3: que a emissão de bilhete, igual hoje, eu, eu era o boy... De uma agência que levava. Assistente de logística. Levava, levava esse bilhete lá pra, pra Vary, lá no centro da cidade, pra emitir o bilhete. Então, <risos> era inimaginável o viajante conseguir ele mesmo. E avisar, aí, ele tinha que ligar
0: e... pra pessoa pra confirmar se o bilhete era dela mesmo. Eu acabei de pegar aqui teu bilhete, esse bilhete é seu? <risos> <risos> é. Exatamente. então é com o talãozinho com a
1: passagem É,
3: então. Então, nesse, nesse caminho, percebe.
0: Picotadinho, né? A gente tá na
3: forma de pagamento lá, bem rústica. Aí o brasileiro falou, meu, não, não, essa daqui é muito ruim mesmo, não dá. Vamos criar uma nova aqui, que é os cartões centralizados. Uhum. Que é bem parecido com isso, mas com um lastro, vamos dizer assim. Porque eu tenho a transação no cartão e alguém precisa dar conta daquela transação. Não, certo. Então, o cartão centralizado, de certa forma, traz bastante trabalho. Mas existe contatos manuais. Uhum. Contatos manuais, eu perco um pouco da transparência disso. Porque, claro. como eu disse, tem transações ali. A não ser que eu confira dedo a dedo. Ó, tô te ligando aqui pra saber se esse bilhete é seu. Eu vejo um número de bilhete, mas não sei se é de verdade. A fragilidade desses, dessas formas de pagamento, que o brasileiro tem muito, a maioria dos clientes que a gente tem no Brasil usa o centralizado. Uhum. A gente sempre tenta trazer ele para autonomia 100% da ferramenta, que é o cartão individual. Uhum. Mas como assim, Anderson? Eu vou dar um cartão a pessoa? Mas ele tem um notebook. Sim. Ele tem um celular. Ele tem todos os recursos que a sua empresa pode dar. Sim.
0: Por que não dar um cartão? Mas não.
3: o cartão você não pode entregar para ele porque é. ele vai comprar, fazer a compra do mês no cartão.
0: É isso? Então, o seu é... medo é que ele então, use indevidamente o indevidamente. cartão? Indevidamente.
3: Então, isso tudo é coberto com políticas e... É, internas, para que garanta que ele não use, se usar, ser descontado e etc, então tem várias questões aí claro. mas as empresas, elas falam não, eu não vou para esse caminho, eu vou por aqui e cria várias burocracias para que isso não aconteça e perde vários benefícios como, se eu tenho um cartão centralizado você passou ali num restaurante o banco vai mandar essa transação para o concurso essa transação você vai ter que prestar contas Claro. Okay. é sua ou não é?
2: alguém vai ter que enriquecer, enriquecer o que a gente fala de enriquecer é, eu comprei um bilhete aéreo de Sim. quem é? É do Léo? É do Murad? É do Lima? É do Camila? Não sei de quem é. É um bilhete aéreo. Sim. Em algum momento, alguém enriquece essa informação e depois essa informação chega até o concurso.
3: Uhum. Então, então ou seja,
2: tem um trabalho aí também. Ele vai ser, com certeza, da agência de viagens, que é um pilar fundamental dentro de um de um processo de implementação. Uhum. Não existe. Implementação de concurso em agência de viagens.
0: Certo. Então, uhum.
2: nesse processo de cartão centralizado, a agência trabalha duas vezes, na minha opinião, no processo e depois enriquecendo
3: essa informação. Uhum. E isso vai chegar lá no concurso. Que, que é uma fatura, vamos dizer assim, é aquele processo de faturamento que tinha antes um pouquinho mais moderno. Sim. É uhum. isso. Uhum. Quando eu tenho o cartão individual, não... O banco manda a transação diretamente para o seu perfil. Pois é. Não, não tem como mexer nisso, tá? Não, não dá para alguém chegar no meio e falar: ó, oh, corta essa transação. Então, Sim. se você for num restaurante, a transação vai entrar no concurso. Eu preciso da nota. Não tem a nota? Vai ser descontado. Então, Sim. é realmente uma mudança de cultura, mas na transparência das transações, eu sempre brinco com o pessoal. Você recebeu uma fatura de um cartão centralizado. E aí você é o conferente lá do seu financeiro. Uhum. Conferiu, pagou, tá tudo certo. Você não tem certeza que o Murad viajou, certo? Não tenho. Legal. Mas se eu tenho um cartão individual para esse processo? O banco, por algum engano, manda a transação para o perfil do Murad. E não é do Murad. Ele aqui. já na hora não mas, é meu isso aqui. Mas como é. assim? Vocês nem é não é meu esse bilhete. Não é <risos> meu esse bilhete. Você entendeu? <risos> Ó, ninguém nem não estamos falando de especialista ah, de viagem. Sim, entendeu? sim, sim. Usuário caiu na sua mão. Não é seu? Você fala, eu vou prestar contas. Claro. Não é meu, mas uhum. eu vou prestar. É. Caiu aqui? Não, jamais. Não, mas eu vou assumir. Jamais. É, eu vou assumir. Então, essa é a primeira coisa que a gente acaba vendo nos comportamentos. Então, antes acontecia problemas e ninguém tava. Esse vendo. jantar de 6 mil dólares em Dubai, vou assumir. É. entendeu?
0: Vou assumir. Essa primeira classe,
3: essa né? Essa primeira, primeira
0: classe aqui, hum. né? Que você escala pra Tóquio, eu vou assumir. Exatamente. Então,
2: cinco bagagens adicionais aqui é.
0: Que
3: Então, é só pra você ver o tanto que é sério esse, esses processos que a gente acaba claro, tentando se adaptar e colocar dentro do nosso processo, porque a empresa fez a vida toda dessa forma, Sim. e ela comprou uma ferramenta que proporciona para ela uma total segurança dessas transações, e ela não quer. Ela quer seguir por outro caminho. Então, a gente tenta trazer ela para essas melhores, para ela ter sucesso lá no final. Isso uhum. é só um exemplo. A gente tem vários outros problemas que acontecem no caminho por causa de soluções de pagamentos alternativas. Uhum. Porque não querem entregar o cartão, eu te entrego um notebook de 20 mil reais, mas não te entrego o cartão, mês a mês ali para conferir isso com um limite reduzido que eu posso controlar e tal, entendeu? Então, é, uhum. são coisas que a gente pensa aqui no Brasil que eu acho que dificulta para a própria empresa, para ela uhum. reduzir os custos delas e ser mais competitiva globalmente. Então, essa solução, ela traz esse tipo de coisa.
1: Legal. E, pessoal, uma perguntinha aqui. O que, que um gestor de viagem tem que se atentar na hora que está executando ou implementando um projeto do SAP Concur? Essa é
0: a pergunta do milhão. <risos> Quer falar, Daniel? Valendo seis reais. Não. Eu seis complemento reais. aqui,
3: mas... <risos> Eu
2: acho que o primeiro, a primeira questão aí é, é saber se todas as áreas estão interagindo dentro do projeto. Então, quando nós falamos de um projeto que envolve SAP Concur, tem, temos a área de tecnologia, temos a área usuária. As reais presidentes das empresas são as assistentes da... Dos executivos. Isso oh, é informação é importante, hein? Importantíssima. São as assistentes Sim. que mandam em tudo. É, exatamente. Elas têm o poder de ajudar ou atrapalhar a implementação de uma ferramenta. O poder de veto. veto. O poder
0: do líder. É o, poder é o poder de nível.
2: veto total. Total. Então, eu acho <risos> que trazer, trazer todos os atores que estão envolvidos dentro de um projeto é... Um pilar fundamental.
1: Uhum. De Mas repente... se explica
0: também, né? Porque a assistente talvez seja aquela que tem mais trabalho no leve trás das coisas, né? E se não é muito bem explicado o quanto que aquilo vai facilitar a vida dela a partir dali, uhum. ela falou: gente, vai aumentar meu trabalho. Quer dizer, eu vou ser prejudicada com isso. Então explicar e, e é
1: alinhar com todo mundo, né?
2: De repente, a área de tecnologia lá no final fala: amigo, eu não fui envolvido aqui, será que uhum. podemos voltar lá para o começo? Uhum. E isso é uma realidade, isso acontece. Isso é uma realidade nos projetos. Bastante nos projetos. Então, na minha opinião, ter todos os atores presentes desde o começo do projeto, no momento zero, para mim, é, é fundamental. Tá bom. O Anderson provavelmente tem outra visão, mas para mim é, é, é isso. É,
3: essa questão das secretárias, é, em algumas consultorias, que eu fui em algumas empresas, é, é tão sério isso que eles me chamavam de concur, dentro da... Uhum. Ah, é? a secretária falou meu, Virou o, o concurso tá aí, a gente precisa falar com ele. Uhum. Então, é, elas realmente têm o poder de, de acontecer corretamente ou não. Então, cada empresa ela tem a sua cultura e tem uhum. as pessoas que envolvem nisso. Então, todas essas pessoas precisam ser envolvidas. É aquela questão cultural que a gente falou lá no começo do projeto. Se não tiver envolvido todos os participantes que são influenciados por esse processo de viagem tende a dar problemas e, e eu brinco de colocar no sapato novamente que é se eu sou responsável internamente como gestão de viagem pelo projeto tudo que der errado ali vai ser associado ao meu nome como uhum. profissional sim e claro. é isso que a gente como consultoria tenta fazer com os gestores de viagem vá para esse caminho, aqui é um caminho de sucesso, a gente tenta guiar eles uhum. no caminho de sucesso da ferramenta e dos melhores processos para que eles sejam bem sucedidos internamente e sejam bem vistos e muitos são premiados, uhum. como a gente já Eu viu sei. em outros podcasts aqui, porque realmente eles seguiram essas nossas dicas por milhares As melhores práticas, de né? outras empresas que a gente vem vendo erros e acertos e etc.,
0: Sim, essa sua fala me lembrou... Eu não sei se vocês acompanham série de TV. É, eu gosto muito e tem uma série que fez muito sucesso agora no ano passado chamada The Bear, o urso. Bear. É um, um, um chefe de cozinha premiado que acaba assumindo o restaurante de um irmão dele depois que o irmão dele falece, falece. e tal. É, e assim, no processo de implantação da cozinha dele na cozinha que tem os colaboradores e os processos implantados pelo irmão, ele enfrenta uma série de dificuldades das pessoas que sempre fizeram da maneira como sempre fizeram. Exato. Inclusive, passando por é sabotagem de algumas pessoas por conta de ego ou até mesmo de medo do novo. É do novo
2: exato. O medo uhum. do novo
0: Isso é Isso que o Deber conta é ficção ou é verdade esse bilhete ah, também? É
2: verdade esse bilhete também. <risos> esse bilhete é muito, interessante. é muito verdade. Porque
0: onde tem pessoas, é tem ego, tem medo, né? e, e muitas vezes pode ter sabotagem também. Mas tem é... uma passagem lá de uma assistente que ela de propósito pega o molho que a menina uma lá cação, que chegou molho, agora fez, a cebola. Aí esconde o negócio e fala... Não, joga a cebola fora, ela tem que descascar tudo de Sim. novo para atrasar, para não dar tempo de fazer para que não aconteça o que o chefe tá querendo implantar, né?
3: Exatamente. E isso acontece. acontece no dia a dia quase... Que em todas Onde as tem ser humano, né? <risos> é, porque pe pensa num, num processo automatizado. Às vezes, que... É até
0: inconsciente o processo. Sim, é... eu digo, não é de maldade, mas é, é autodefesa. É... é autodefesa. Às vezes é um processo de autodefesa. A gente já viu pessoas dentro Auto -preservação, da, né? da, uhum. da reunião
3: perguntando: tá bom, se o concurso vai fazer tudo isso, o que, que eu vou fazer? Eu Qual vou... vai ser meu papel eu aqui vou agora? Fazer mas... o que Percebe é. que o alinhamento com as pessoas, com a ferramenta e com o processo, eles estão totalmente ligados. Sim, claro. Então, pensa, o cara desenvolveu todos os processo tá tudo bonitinho, mas ele não
0: falou com as pessoas. Exato. Qual é o seu novo papel? Que foi uhum. que o Deberfe o, o o chegou é implantando tudo, mas não alinhou com todo mundo. O que, que vai ser? Ó, oh, Eu vou mudar, mas você vai continuar fazendo isso, você vai continuar Ou assim. Ou você vai evoluir, vai para uma outra tarefa, você vai ter um outro mas papel. Mas tranquilizar dizendo que isso não vai colocar o teu cargo em, em risco, risco, por exemplo.
3: Exatamente. Né? Então isso é um dos pontos... <risos> Vou falar que dá um dos top 3 aí de, de falhas de, de projeto. Comunicação.
0: Que é um envolvimento dessas pessoas. Uma, é gerenciamento então, de expectativa,
2: é, né? É, total. Gerenciamento
0: então, de, porque o gestor que adquiriu a ferramenta, ele tem uma expectativa na visão de gestor. Mas se ele não consegue se colocar, que você falou, no sapato, calçar o sapato de cada um dos seus um. colaboradores ali, ele não vai conseguir a adesão de é, todo mundo. Não né? vai conseguir. Em
2: determinados momentos, nós começamos o projeto, às vezes, e as pessoas falam assim, mas espera, é o que mesmo? Ah, é uma ferramenta... Vai substituir, vai trocar o processo? Então, e muitas das vezes, essa comunicação, essa gestão de expectativa causa um furor, um calor, igual eu digo, no, uhum. no processo, logo no começo. E aí nós atuamos como determinados bombeiros. Aí, aí. que
0: vem a minha pergunta em cima disso. No, no, no trabalho de vocês, o quanto tem de apagar esse tipo de incêndio e de gerenciar esse tipo de crise? Todo dia. 100%? 100%. É. É. Porque tem, você tem a parte tecnológica, você tem a implantação processual do negócio, uhum. mas pelo que vocês estão dizendo aqui, o desafio humano ele talvez seja um dos maiores envolvidos. Sim, né? E Sim, aí é. vem a expertise da equipe de consultoria, ou sei lá, que é o trabalho de vocês, de ajudar a, a colocar isso tudo na, na linha, né? Para que, é, que a solução também. funcione.
2: Quando vem a frase, eu já estive do seu lado, eu sei o que você está passando eu já estive do lado da agência e agora estou do lado da ferramenta, eu brinco que isso é um balde de
0: água tranquilizante em cima de quem uhum. está do outro lado. O, a, o trabalho desse menino aqui tá garantido por bons anos, hein, uhum. porque... Tem que estar, <risos> tem que dar. Do jeito que ele... Agora eu entendo porque que depois dos eventos as pessoas perguntam como que não tinham conhecido é... antes. <risos> né, Camilo também é a mesma coisa.
3: Porque eu tenho, eu tenho essa visão, em algum momento... A é empatia, na... né? Alguém tem me entregou no né? um projeto e falou assim, Anderson, faz esse negócio acontecer. E pensa... <risos> Ninguém alinhou a, essas coisas que hoje eu passo para o nosso cliente. Sim. De falar, alguém tem uma visão e comprou essa ferramenta por questão Sim. de segurança, por questões etc. Uhum. Ninguém me falou. Ele só falou, entre, vai lá e faz. Eu vejo essas pessoas dentro desses projetos com a mesma visão que eu tive lá no passado. E uhum. que ninguém me abriu os olhos de dizer, ó, oh, você precisa entender para que, que a empresa quer isso. Qual é o objetivo, redução de custos, etc. Para que lá no final você consiga brilhar... Como um profissional, que é o que todo mundo quer que tá dentro da empresa. Sim. Alguém te entrega um projeto, você quer ser bem sucedido nesse projeto. E se alguém conseguir facilitar isso para você, é, é o seu sonho. Esse é o caminho de sucesso. É, então ah. eu tento mostrar para eles, ó, isso já aconteceu comigo. Isso, esse caminho que você tá seguindo, eu também já fui, deu errado. E eu tive um baita problema no final. Então eu tento direcionar. E no dia a dia eles vão vendo isso acontecer. Eu estava mostrando nos intervalos ali para o alguns clientes que estavam insatisfeitos com o modelo de implementação, porque alguns consultores acabam deixando ele ir para o caminho que ele não deveria. Exato. Não é tão incisivo em dizer, não vai aí. Uhum. E, e eu sou meio que brigão lá, né? Não vai é por favor, é, não vai, não Mas, vai lá. Isso que
0: você está me dizendo está me, me dando uma impressão de que por mais que a gente esteja falando aqui de tecnologia, de transformação digital, de uma implantação de um sistema que vai trazer redução de despesa redução de desperdício aumento de eficiência e tudo mais tem um aspecto humano hum, psicológico até de, uhum. com, né, no trabalho de vocês, então a Sim. minha pergunta agora é uma pergunta de leigo e dúvida real mesmo é, o quanto que a, a Concur é, abre isso para vocês Desenvolverem também esse lado, porque para você poder lidar com ego e com pessoas, você tem que trabalhar esse lado humano também, né?
2: Eu acredito que eu passei por um processo de desconstrução. Hum, me explique e desenvolva. Eu tive que me desconstruir. Eu, eu venho da área de tecnologia, né? É, meu background analítico, analítico, processual, bits e bytes, escovar 11 bits. e zeros, binário zero. para caramba, lógico, raciocínio <risos> totalmente lógico. E aí eu tive que me desconstruir. No processo, para entender que não é só tecnologia. Uhum.
0: Tem pessoas envolvidas dentro desse, desse contexto. Porque a gente fala muito de inteligência analítica. Mas tem inteligência mas pouco emocional. Mas pouco se fala de inteligência emocional. E tem, o, o projeto é cheio disso. E esse parece que é o cheio ponto nevrálgico de todo é. o projeto, na verdade. Né? Tem palavras
2: é. que são gatilhos. Positivos e negativos. Ah, é.
0: Exemplos. Mudar, mudança. Ó, eu tenho, eu tenho mudança um exemplo. Mudança
2: é uma. <risos> eu mudança tenho... é uma palavra, é um gatilho. Quando você fala, não, você precisa mudar. É um gatilho, para mim, hoje, na pra minha quê? visão, é um gatilho
0: péssimo. Para quê? Não né? vamos precisar mais de Exato. tempo. É. <risos> Três pontinhos. E uma Palavras cara... que são gatilhos, que já vocês com experiência já conseguem prever que aqui a gente vai ter um problema parecido com aquele outro caso. É, essa... E aí lembra, tipo, o roteiro de novela? Sim, Que sim. você tem atores diferentes interpretando papéis muito parecidos, muito né? Parecidos. Exatamente. Mas às vezes acontecem umas coisas novas, no... recentemente.
3: Claro, claro. Recentemente aí. Onde tem seres é. humanos é, é tudo... Essa questão do ego. Olha como é engraçado. A gente tá tratando de um projeto grande, onde envolvia pelo menos quatro cenários, pessoas... Forte do lado do cliente. E uma delas eu esqueci de copiar num e-mail importante de uma definição. Não botou o cara no loop. Não, não coloquei, esqueci mesmo, esquecido, não, não foi de propósito. E na próxima reunião a pessoa entrou super brava comigo. Então tudo que eu falava, ela falava, não concordo, não é assim.
0: Porque ela foi excluída
3: do mas processo, eu, é, mas sem querer. Sem querer, Sim. e eu não tava entendendo. Por que que ela tava assim? Eu, Gerou uma reatividade é, já. Num qual antes tava tudo bem, mas no próximo já não tava. E eu Isso. falei, meu, eu, eu fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa. É tipo coisa. um casamento,
0: né? É tipo né? um casamento. A ah, é. sua esposa tá brava com você, você não sabe uhum. por quê. Eu fiz alguma coisa de errado, mas eu não sei <risos> o que <risos> é. Me diga, pelo amor de Deus, que o que engraçado. é. Olha que engraçado. E o
2: olhar daquele... E aí Você depois eu vi,
0: no, no, é isso, é, né? É, e aí depois <risos> eu,
3: putz, mandei um e-mail, meu, meu, perdões, não, não tinha visto que tinha, tinha copiado no
0: e-mail, não foi de
3: propósito. Mas
0: aí também tem a maturidade emocional da pessoa, e eu não vou julgar a pessoa em si, mas eu já vou julgar também. Que é da pessoa não chegar pra você profissionalmente e falar assim, cara. Mas tem uma história. Você esqueceu de me dar aí um... Mas eu vou te contar. Ah, me conta. Esse
3: negócio é terrível. Então, internamente, ela sofre uma pressão dos colegas de trabalho. De falar, ah. Ah, que é reclamona, que é isso, que é uhum. aquilo, entendeu? Então ela já tem internamente isso na cabeça. Tá, entendi. Então, já é, tem uma casca grossa ali. já tem ali.
0: alguma coisa lá, então fruto do, do, relacionamento do relacionamento cotidiano.
3: Que ela tem interno. Então, ela imaginou
0: que eu tava tirando ela do processo igual as pessoas estão tirando ela uhum. internamente. Perfeito. E eu perfeito. não tava fazendo nada. Você e... chegou agora e já tá se comportando como os como colegas que tratam aqui, ele sempre. Uhum. E aí isso é um problema para mim, entendeu? Então... E aí o cara não vai é chegar e falar ali. assim, pô, custava me colocar, porque ele não, já não faz isso no dia a dia. Uhum, ele
3: cara. já tem essa
2: barreira. Entendo, então não é tão simples entendi. assim. Não,
3: não é. Não, zero simples,
2: é. imagina.
0: Esse aspecto de
2: inteligência emocional é é fundamental no começo do projeto. É. Ali você já é aí
3: que você desliga.
2: Mapeia uhum. quem é quem, quem eventualmente pode de alguma forma endurecer o processo uhum. ou quem pode ser um facilitador, pode ser um aliado dentro daquele processo
3: e vai te ajudar que,
2: que, e vai nos ajudar, independente da dificuldade que nós vamos encontrar pela frente. Esse processo de desconstrução que eu me forcei a fazer, eu fui obrigado a fazer porque senão eu não não iria sair do outro lado, é um processo que ajuda muito. Eu diria que... Eu posso ser ousado no que eu vou dizer, mas <risos> 70% de um projeto são pessoas. É. O resto é tecnologia, não, processo... Pelo que vocês é estão falando, eu parece concordo. que até mais, né? Uhum. É,
3: eu concordo.
0: Agora, a minha pergunta aqui é o seguinte. É, com base nisso, e nessa experiência, e nessa, digamos, tendência que, que isso, né, da vivência de vocês, existe uma fórmula de sucesso para se começar... Com menor é, possibilidade de erro possível desde o começo? Ou a variável humana é tão grande que não tem essa fórmula? Vai ter que ver no andar da carruagem aí como que a é, banda toca? Na maioria das vezes, a gente
3: cria documentos... Não baseado, tem algoritmo para é, isso. É, baseado em, nesse, nessas experiências, a gente vai criando, lógico, maneiras de explicar diferente, passo a passo. Então... Uh, o, o Daniel, junto com o nosso outro superior, o Jean, criaram pediram para a gente criar alguns documentos de, de comportamento mesmo, de, tá, se eles seguirem para esse caminho, como que a gente lidar bem aqui, como, como que a gente faz esse negócio acontecer? Então a gente tem esses documentos
0: Que a gente vai visitando E vai atualizando, porque vai mudando Aquela coleção de livros antigamente tinha E agora você decide Sim. Se você quiser ir para a tumba do faraó Vá para a página 24 é, Se você é da... quiser ficar no museu, RG? fique na próxima é, página RPG é Exato. <risos> <1. 0. risos> Ipsis literis <risos> Exatamente. É, Porque é de... a, a variável humana ela é indecifrável, né? Sim. Então, ela é indecifrável. Mas, você, mas você consegue, com a sua experiência, vocês conseguem, com as suas experiências, é, ler tendências de comportamento, né? É, algumas Exato.
2: mensagens estão nas entrelinhas. Uhum. Então, essa questão de inteligência emocional, de, do componente humano, eu falei 70%, mas você perguntou da receita? Sim. A receita é metade humano, metade. Né? Processual processo e tecnologia,
0: uhum. então... A diretoria de marketing fica sabendo dessas coisas ou não? Fica, ah, fica. A gente <risos> escuta bastante, a gente é. escuta bastante disso. Sempre vem pra gente depois. Eu brinco. De Por isso mim. que você fez a provocação inicial, Exato, né? é. exato. Por de isso que, que eles estão aqui com a gente uma hoje. Uma coisa, uma coisa... Mas eu acho fascinante isso. Sim. E olha, eu não tinha ideia de, de, desse alcance, porque a gente fala muito... Hum. É, até hoje a gente tinha falado muito da ferramenta em si... E dos resultados que ela traz em implantações bem-sucedidas, uhum. que acredito que sejam todas depois de algum período, né? Sim. Mas esses perrengues aí, eu ia chamar de vicissitudes, mas acho que perrengue é mais perrengue bonito. Perrengue é mais bonito. Esses uhum. perrengues que você passa para que o resultado chegue, eles são a vida real, né?
2: É a vida real. A ferramenta também traz uma série de desafios para nós, do time de implementação. É, é uma ferramenta que veio... Muito forte do mercado americano, Sim. totalmente aderente ao mercado americano e ao mercado europeu. E aterrizou aqui no mercado latino-americano. Então, a ferramenta também traz para gente e nos força a se desconstruir e reaprender algumas questões de processos. Então, em vários momentos, nós nos deparamos ali, às vezes até tarde no escritório com conversas acaloradas de, de como vamos atender ou a ferramenta tem um, um certo limite Sim. até onde nós podemos ir, tem e nós entendemos. E aí, dentro das conversas, trazendo a experiência do Anderson, no nosso time tem pessoas que trabalharam nos agregadores, uhum. como que funciona lá atrás da cortina do agregador, como que nós podemos ajudar de alguma forma e aí nós fomos construindo esse material e acho que muito mais importante que o material é a questão do componente humano. Quando você fala para pessoa, não, eu sei disso aqui que eu tô falando, eu sei em profundidade, isso traz uma paz de espírito. Cara, que legal. Para pessoa que está do outro lado. Que bacana. É. E às vezes com a câmera ligada, você sente a tensão das pessoas uhum. e não terem os seus processos atendidos da 100% da forma que ela quer, e uhum. precisos líderes Sim. E quando você traz, não, pera, eu sei como é que funciona o agregador tal, eu já estive lá, eu trabalhei lá.
0: Isso faz toda a diferença, né? A
2: pessoa dá até aquela relaxada na cadeira, assim, muda o semblante da pessoa, é.
3: então... Particularmente eu, adoro a ferramenta, então, como eu disse, conheço bastante o mercado, conheço as ferramentas que tem por aí, eu entendo um pouco de como funciona, então eu gosto muito. Para eu defender uma coisa que eu gosto muito... Eu acho que isso facilita a minha oh. vida ali no dia a dia. Sim,
0: claro. Porque eu,
3: eu conheço como são as outras, eu acho que ali eu tenho mais transparência e etc. Então, Sim. eu acho que isso facilita e eu tento passar isso para esses clientes. Morar de brinca que o cliente depois que fala comigo quer falar de novo e etc. Mas é, é porque eu tento trazer isso para ele e eu acredito nas ferramentas. Se eu não acreditasse, claro. eu dificilmente
0: conseguiria trabalhar com isso. Com certeza. Uhum. É como me perguntam muito, eu dou aula de podcast há muitos anos, né? aí pergunta pra mim, essa pergunta que se eu soubesse eu ganhava, eu teria um <risos> milhão de dólares A pergunta de um milhão de dólares, qual o segredo pra ter um podcast de sucesso? Eu, falo, ó, eu não sei, tá certo que eu tô aí há 15 anos mas eu acho que você falar sobre algo que você gosta muito, e é, meio é bem legal porque você fala com paixão Exato. se você falar sobre algo que você entende muito também é legal, porque você fala com propriedade agora você juntar algo que você é. gosta muito com e também entende falar com paixão e propriedade, então, acho que aí a chance de dar certo é muito maior. Exatamente. Né? É isso que você está fazendo. fazendo o seu trabalho. Eu entendo da ferramenta, eu entendo dessas posições, que não só vivi muitas delas, como já vivenciei no meu atendimento também, uhum. né, no meu suporte e outras tantas, e acredito no que eu estou fazendo. Né? Gosto daquilo que eu estou fazendo. É, né? Esse é o caminho do sucesso. Tem vários clientes aí, que nós poderíamos,
2: não vamos citar os nomes, óbvio, mas que começamos com um projeto... É, eu brinco que o projeto veio, pão quente, né? Entrou, saiu, go live. Uhum. Mas o cliente não estava feliz, não estava Sim. 100% feliz. Foi
0: aquele pão que não assou pão direito que não, que não assou Deu direito. Uma Deu uma solada por assolada. dentro, é. né? não ficou é. assadinho. Não. Na... Eu gosto do pãozinho já mais moreninho. Eu ali. também, crocante, crocante aquela é. manteiguinha que derrete, de italiana. exa, italianada, o né? Ô, então, Belo aí, deu fome agora. <risos> agora deu
2: é. fome, Belo.
0: Mas, mas isso realmente, <risos> isso né? Leva. O pão não estava saboroso, não porque, tava, porque não
2: estava... E nós revisitamos o cliente. Aí é o que você falou, vocês conversam com o Mourad sobre isso? Sim, uhum. dos sucessos, mas eu acho que o mais importante são dos insucessos, que é onde nós vamos lá e revisitamos o cliente e fazemos trabalhos adicionais, e teve um cliente especificamente, que após esse trabalho conseguiu entender o quanto que ele perdia de dinheiro
3: exato no... sem uhum. usar a ferramenta, a ferramenta. alguns, de... alguns, alguns deles, esse é fundamental né? é, uhum. é o é mais gratificante onde a gente vai e entende qual é o problema dele e tenta dar uma direção, e agora o problema desses clientes é que, em um momento, alguém falou para ele, vai por aqui que vai dar certo. Uhum. E ele não quis ir. Sim. E ele foi pelo caminho errado. Aí, quando virou vários problemas, agora ele tá mais aberto. Então, esse segundo consultor que vai lá, ele consegue mais... Qual é o caminho? Me fala. É esse? Uhum. Eu vou lá e aí depois com certeza tem um
0: sucesso e ele fica muito feliz então isso é legal. É uma ilusão achar que amanhã você vai ter um resultado diferente se hoje você fizer as mesmas coisas, né? É. Então não, é. não tem como. Você que tá ouvindo a gente aqui, ó uhum. da, desse, do, do, do lojo de casa, <risos> é coach. tá conhecendo hoje aqui a verdade o, os corações que batem por trás <risos> desse aplicativo que você tem aí que tá resolvendo a sua vida, olha aí. Muito bom. O Rodrigo Murad, que programa legal foi legal, né? Que legal que esse tipo de, de experiência, sabe? Uma, a humanização do, do, do processo, como um todo, né? Sim. Eu acho o mais fascinante de tudo, Sim, né? Eu acho mais fascinante. Lidar com pessoas é, é muito legal. Gente queria estar aqui o dia todo falando com vocês espero que seja a primeira de outras tantas participações aqui então eu quero como sempre aqui passar a bola para cada um de vocês começando pelo pelo belo aqui meu amigo Daniel Camilo nome de cantor famoso hein ah, é? Daniel, Camilo, é, Daniel, é, Daniel chama Daniel, Daniel Camilo, Camilo. Não. nome do nome de cantor famoso é primo é primo, é primo. ele é da, ele faz parte da
2: família lá a na... família Camilo lá tá vendo
0: ah, só é <risos> parte da família que tem mais dinheiro, dinheiro do que sabe, eu agora. <risos> mas, mas ó obrigado pela participação, obrigado demais por compartilhar essa experiência aqui com a gente, trazer é, isso, esse, esse coração eu acho muito legal, gostei demais mesmo então o espaço é todo seu para você deixar também aí sua rede social quem quiser conhecer vocês, não sei se você tem essas atividades ou não, LinkedIn e tal tem
2: LinkedIn, Daniel Camilo eu sou apaixonado por tecnologia, mas eu sou mais apaixonado por pessoas. Ah, então, que legal. Eu acredito piamente de que uma relação transparente e sincera, seja ela em projeto ou seja na vida pessoal, é o caminho. Então, eu sempre brinco com o pessoal e sempre falo: A "Minha porta é aberta" para a gente se abraçar e para a gente se dar umas cotoveladas ah, com certeza. pelo caminho. Foi um prazer estar aqui também, foi um papo super descontraído. Quando nós vimos, já, já foi. Já foi. É, é, rapidinho, então foi um prazer ter te conhecido,
0: mas infelizmente você ainda não é meu amigo. Porque enquanto a gente não compartilhar uma refeição e uma taça de vinho, a gente não é amigo de verdade, então, então tá já... bom, vamos, sim, vamos armar esse, esse, <risos> esse... Esse, esse jantar ou esse almoço é, aí. Eu
2: cheguei aqui e vocês já estavam comendo <risos> um belo de um
0: hambúrguer. Pois né? é, então, mas a gente vai ter que fazer o sacrifício de que... é. criar esse... <risos> Essa desculpa, Essa desculpa pra eu pra vou... poder trocar uma eu vou, ideia.
2: Tá. Eu e agradeço é... de coração. Obrigado
0: demais. E não, é claro que... é um craque. Que isso, imagina, eu sou só um aprendiz aqui na Concur, <risos> tenho a felicidade de estar é, com meu amigo Muradio Há tantos anos e eu aprendo a cada dia Imagina. com essa família Concur que eu fico tão feliz. E nesse nosso almoço ou jantar, eu quero muito também selar a minha amizade com Anderson uhum. Lima. Opa! Que, cara, que legal a sua experiência! Bacana. Um cara jovem. Você se importa dizer a dizer sua idade, não? Claro que não. <risos> ah, claro Sim, que não. Que interrogação: 44. Quare... Cara,
3: eu, eu, tô, eu tô destruído, velho. Não parece. Eu tô,
0: eu tô com 48, <risos> eu pareço seu tio, irmão. Você tá muito bem, que cara. Muda minha, minha, muda minha refeição, nutricionista. Por favor. Felipe Donato, tem que mudar a minha nutrição. para não, não é jabá, mas
2: ele, ele passa um crescinho em 2000 na... Ah, mas não parece, viu? Mas não parece. Mas, não
0: parece, mas é. não parece, não parece. Tá bem tratado, né? Tá bem né? tá bem feito. Tá, tá bem, feito, bem feito, né? Que legal ouvir a experiência é, e, e, assim esse lado, assim como eu disse para o Camilo, é, acho que é a primeira vez que a gente aborda esses Sim. aspectos aqui em tantos anos de, de podcast. E fiquei muito feliz, espero, tenho certeza que o nosso ouvinte, nosso espectador também vai gostar. Mesma coisa que eu perguntei para o Camilo, quem quiser te conhecer, adicionar você na sua rede de relacionamentos. LinkedIn,
3: Anderson Carlos de Lima, pode me adicionar lá. Fico muito feliz pelo convite, por trazer essas experiências aqui. Espero que tenha outros, né?
0: Ah, teremos.
3: Para a gente Pode
1: conversar sobre isso, outros né? assuntos Estaremos aí. Estaremos sempre de fé à ordem. Já estão convidados. Isso, tá? Histórias é.
0: não vão faltar, tá? Uhum. E... Tem que levar isso para o palco do concurso show. É, né? Essas Vamos experiências. Lá. E eu quero ver os <risos>
3: ouvintes aí assistindo esse podcast, né? Ah, uhum. falar, realmente.
0: Viver, vivenciamos <risos>
3: isso com o Anderson. Exato,
0: e se você que está ouvindo a gente, seja no áudio ou assistindo a gente no YouTube, no canal da SAP Concur, tiver uma experiência parecida ou se identificar com o que nossos convidados falaram, deixa seu comentário aqui, isso. porque isso é muito legal para a uhum. gente saber também que o que a gente está falando aqui está reverberando em você, que é, afinal de contas, o mais importante. É isso Meu aí. amigo Rodrigo Murad... Que programa
1: legal! Muito legal, né, Léo? Valeu gostei a pena! Demais. E você, Pronto. você gostou? Gostei, gostei bastante. Acho que a gente já vinha falando de ter esse programa Vou ou fazer. ter esses conteúdos já faz algum tempo. É aquilo que a gente falou, a gente está sempre em contato, está sempre conversando. Acho que o time Concura é bem unido nisso é, com relação a isso, essas integrações entre as áreas uhum. e. E vamos pro próximo, né? Já estão convidados para a próxima rodada que a gente vai ter a de gravações. A que vocês
2: quiserem. Que maravilha. Eu gosto <risos>
1: assim, quando fala, nem me chamou, já tô lá. Já tô é. lá. Assim, Se
2: assim tiver comida, gosto. então é mais fácil. A próxima ah, vez, eu vou virar vocês... amigo do Léo. Próxima ah, vez, vocês próxima vem,
0: pro vez vem que você sabe que vai ter almoço. <risos> é, já vem cedo. <risos> Exatamente. Quem quiser também te acompanhar, Rô, como é que faz?
1: Eu sou o Rodrigo Murad, nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, tô em todas essas redes, é só me seguir lá maravilha, e eu sou léo Lopes,
0: arroba Leo Radiofobia em todas as redes sociais também Twitter, Instagram e LinkedIn são as mais ativas é, obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência a, a gente está aqui o vídeo você assiste no canal da SAP Concur no Youtube e também agora a gente tem aí a, o, alguns cortes, alguns trechos que você vai acompanhar nas redes sociais que tanto podem trazer você até o vídeo na íntegra que você está assistindo assistindo aqui agora quanto também para o áudio que está disponível no formato de podcast que é o nosso formato original em todas as plataformas de áudio. A SAP Concur você acompanha no canal nesse canal do YouTube, também concur.com.br, e você fica sabendo das novidades todas no arroba SAP Underline Brasil no Instagram e na página da SAP no LinkedIn, é só jogar lá SAP Brasil, você vai acompanhar tudo que acontece, a gente publica muita coisa lá também. É isso por hoje, encerramos esse episódio fantástico, obrigado demais pela sua audiência, pelo seu download, pelo seu streaming, um abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o Longe de Casa, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.